0: Fala, pessoal, tudo bem? Começando o nosso Morning Call da Levante um pouquinho atrasado, peço desculpas. Estamos com um probleminha de saúde, né, que de vídeo, né? então atrasamos um pouquinho. Amanhã já começamos no horário, mas vamos lá, né, pauta hoje, de novo, importante, né, de novo volta para o radar as questões, tensões geopolíticas, né, se ontem Rússia tinha tirado 10 mil soldados, nos parece, né, por comentários ali, Direto dos Estados Unidos e também da OTAN, da reinserção de 7 mil soldados na região, inclusive alguns bombardeios, né? E aí uh, co cobra-se da Rússia, né? De fato, as medidas de desescalada da tensão geopolítica. Então, é com esse rumor aí que os mercados iniciam. Amanhã a gente já vai falar um pouquinho mais detalhes sobre isso, falar da ata do FED, também extremamente importante ontem, cenário local, né? Além do balanços, né, para a gente comentar, temos também questão de PEC combustíveis e algumas falas de Bolsonaro, ou seja, tem bastante coisa para a gente comentar, além da agenda, antes vamos passar aqui as bolsas ali praticamente no 0 a 0, né, recuperaram um pouco das perdas da manhã, né, Eurostox que segue ali no 0,01% de alta, né, isso é praticamente nada mais revertendo, né, um pouco do terreno negativo dessa manhã. A gente teve Xangai que fechou em leve alta 006, índice Nikkei no Japão, devolveu parte dos ganhos de ontem, né? Fechou em queda de 083. é CPI também acelera no terreno negativo, né? 053 de queda no momento, e o petróleo, tanto o WTI quanto o Brent, caindo aí acima de 2%. Ainda com as tensões geopolíticas, né? Petróleo recuando, né? Então, é, como a gente já comentou né, no início do Morning Call, de fato, uh, esses relatos né, de bombardeio, uso de artilharia ali na região russo e ucrânia, né, na fronteira, podem uh, escalar uma guerra ou, eventualmente, né, aumentar, pelo menos, uma tensão no curto prazo. Né? A gente não tem muita informação, além disso, né, e isso por si só já foi suficiente também para os mercados ali realizarem né, parte dos lucros, é, vindos aí desde o início do ano. Né? Então, assim, Alemanha e Estados Unidos cobram né, essas medidas de fato, de desescalada de tensão, a gente tem que monitorar, obviamente, né? a evolução disso no dia de hoje. Está um bom dia aqui, Paloma, Manuel, sempre com a gente, Carlos, é, todo mundo aí que está nos assistindo ao vivo, ou você que está vendo a gravação já já, tá bom? Então. Uh, cenário externo, tensão geopolítica, basicamente são essas as novidades. Né? Se a gente mudar para o estrutural, né? a ata do FED agora, né? o que, que a gente tem para falar de ontem? Né? Confesso, na minha opinião, ali que a ata foi menos hawkish, né? menos dura do que eu imaginava. Né? No cenário de inflação subindo, né? a questão de retomada, salários e emprego uh, crescendo, né? eu imaginava um tom mais duro como o comunicado, ou até mesmo mais duro que o comunicado. Né? Então, a gente não teve nenhum posicionamento ali na ata de datas, né? isso que o mercado uh, começa a projetar e precificar, né? a maioria, né? o consenso, projetando um aumento, se iniciando em março, né? e o comunicado, ou melhor, a ata, veio com um tom uh, sem cravar datas, né? nem níveis de aumento. Né? Então, veio bastante Uh, na minha opinião, veio muito menos dura do que poderia ter sido, né? inclusive se a gente pensar na inflação crescente, nos dados de emprego crescente, né? isso por si só são processos né, que ajudam ali, a manutenção de inflação, né? e a gente sabe que isso não é bom para uma economia saudável uh, fugir da meta de inflação, né? e os Estados Unidos tem alcançado a meta de pleno emprego. Então, nesses dois objetivos né, da decisão, da política monetária, do FED, Banco Central Americano, que é inflação e emprego, né? a gente está bem encaminhado. Por isso que eu justifico, ou né? dou minha opinião aqui, falando no sentido de que poderia ter sido mais duro, né? porque a gente sabe que a inflação também continua com a expectativa. Né? Se você uh, já bate, cancela a expectativa de que vai ter uma inflação crescente, né? isso por si só reduz... É, a inflação, né? Outro ponto importante, né? A questão de balanço uh, de ativos, né? Então, é, isso, segundo a ata do Fed, né? Vai começar quando se iniciar o corte de juros, né? Logo na sequência. Que eu relembro um ponto onde que uh, o Fed, né? Comentava sobre a redução do balanço de ativos, né? Ser diferente também da aumento da taxa de juros, né? Então, isso parece que vai agora acontecendo uma ordem inversa. Né? Primeiro vem aumento de juros e depois redução de balanços. Né? E aí, de novo, minha crítica, aqui, modesta crítica, a né? isso poderia ter sido uh, feito de forma inversa. Né? Inclusive, eu sou daqueles que já daria um aumento duro, né? talvez de meio por cento, na próxima decisão, né? justamente para. Se por um lado né, tem um choque ali de crescimento, por outro, a gente também tem um choque na inflação, e uh, o objetivo, na verdade, é conter a inflação. Agora, dado que de novo emprego e renda nos Estados Unidos vai muito bem, obrigado. Né? Retomando ali a níveis praticamente pré-pandemias, né? então girando ali em torno de 3,9% taxa de desemprego, isso é muito bom, dado o cenário atual. Bom dia a todos. Marcos Romero elogiando o vídeo de Mills. Obrigado, fizemos um vídeo de Mills, tá? apresentando mais qualquer trazendo o RI mais próximo do investidor. A gente está com alguns projetos né, de trazer as empresas, comentarem dos negócios, né, a fim que a gente possa entender e conhecer também todas as empresas, né? não só Itaú, Petrobras, Eletrobras, é, Bradesco. Né? A gente ia avançando, cada vez mais conhecendo. Tá bom? O pessoal está perguntando aqui, é, das puts, né, o pessoal provavelmente do Operação Fênix, a gente vai passar os comunicados ali oficial no e-mail, no Telegram, tá bom? A gente já vai fazer é, essa pauta como sempre, por enquanto, nenhuma alteração nas operações, né, encerramos a UZI Minas, então, quem não encerrou o convênio, por favor, encerre, a gente continua aí com as outras operações é, racionais mantidos, né, vencimento março, tá bom? É... O Fábio fez uma pergunta bastante contundente, né, se essa tensão russa-ucrânia não deveria impactar os preços do petróleo para cima. De fato, né, Fábio, que ocorre que veio um arrefecimento na, da, da, da tensão geopolítica e depois um nível de cautela. Né? Isso, ao meu ver, fez o petróleo recuar, ou pelo menos faz isso recuar até então, né, Fábio. A gente não pode esquecer do ciclo. Né? O petróleo saiu ali dos 70 dólares, para contar, a história recente, caminhando né, para os 100 dólares. Então, nesse ciclo de alta do petróleo, também tem as correções, né, independente da escalada da tensão ou da retirada das tropas. Né? Então, viveu ali um movimento inverso. Boa parte disso veio sendo precificada ao longo é, de todo esse tempo de tensão e incerteza geopolítica. Né? Não acho que a notícia de hoje né, faria né, os preços continuarem a subir. Então, num primeiro momento, uma cautela... E aí, redução também nos preços de petróleo, tá? Vamos para o cenário local, né, pessoal? Falar de Brasil, né, o dado positivo é que o gringo continua vindo, né, vindo. E aí, da mesma forma como lá no finalzinho de janeiro eu comentei aqui, né, que o mercado poderia se enganar de não ter uh, esse encerramento do fluxo gringo né, vindo para a Bolsa em fevereiro e, de fato, né isso não parou. O gringo continuou vindo para a Bolsa em fevereiro, a gente pode colocar um ponto, né? sendo o Brasil talvez um território neutro no meio dessa tensão geopolítica, incerteza fiscal, inflação nos Estados Unidos e Bovespa descontado ao meu ver sim, né? é difícil é, a gente já se pontuar dessa forma numa tensão ainda muito incerta geopolítica, né? mas se a gente voltar alguns dias para trás, a gente viu num dia ali bastante grave, de né? uma possível guerra iminente, a escalada de tensão, né? seja sexta-feira, ou seja, essa segunda-feira, o Bovespa reagiu de uma forma bastante neutra, né? diferente das outras praças. Ao né? meu ver, isso é parte dos descontos dos ativos locais, né? do desconto Brasil frente a outros emergentes. Então, o fluxo de capital gringo, em certa forma, mostra isso. Né? A gente está falando de dados do dia 15, entrada de 1,8 bi mais uma vez. né em fevereiro, estamos totalizando 16 bi. Então, o saldo de fevereiro vem acumulando, assim como do ano, que são 49 bi. Daqui a pouco, a gente está chegando um total de entrada, uh, comparando ali com 21. Então, pode ser uma alternativa né? geopolítica, que a nossa é mais tranquila, a gente está um pouco mais distante, e isso tem que se refletir até mesmo nos resultados. né Isso, já vão comentar de alguns resultados, né mas, é, de forma geral, vieram, até então, bastante positivos, né? Generalizando, né? Colocando tudo num, num mesmo saco, né? A gente está vendo lucro crescendo, a gente está vendo algumas empresas reduzindo despesas, alocando melhor capital, aumentando investimentos, né? Então, de forma geral, isso favorece, né? Isso contribui com o fluxo. O que mais PEC de combustíveis segue no radar? Não é surpresa. Ontem a votação mais uma vez adiada, né? Aquela PEC que discute sobre redução de preço de combustível na bomba, para a gente pagar menos, contra né quanto que o governo vai deixar de arrecadar com impostos. né Como fazer essa conta fechar, isso segue no radar. Tem a crítica né da oposição como sendo uma medida populista, tem o governo é, enaltecendo a importância disso para conter a inflação. Né? Então a gente já discutiu um pouco esse tema também em outros morning calls. O que mais? Uh, a questão do reajuste ali de policiais, né? um segundo nível de tensão, né? copos meio vazio agora, falando uh, tirando o gringo e balanço, que é uma nível tão positivo. Tem a questão do reajuste, que acaba sendo ruído, tensão, a gente falou disso ano passado, e vai se estendendo, né? o prazo é maio para definição desse uh, reajuste. E uh, alguns pontos ali, ruídos pontuais né? de... Governo Bolsonaro, críticas ao STF, STF com medidas ali para é, questionamento, né? Prestação de contas do presidente. Então, acho que é o jogo da democracia, ruído ali no curto prazo, sem grande interferência, mais eu acho, em preço de bolsa, na minha opinião. Tá? É, Pessoal que está com bastante dúvida ali das opções, usa o nosso canal, usa o suporte ali 24 horas do WhatsApp. É, manda para mim por e-mail, vamos falando por lá, tá bom? Porque aqui em 15 minutos, muitas vezes, né a gente não consegue passar ali as dúvidas técnicas, esclarecimento da estratégia, enfim. É, usem sempre os canais oficiais, tá bom, pessoal? É, o Ties está perguntando de BBAS, está bem perto do alvo, se é a hora de realizar. A Chess está muito próximo, né do nosso alvo ali, um ganho bom na semana, antecipamos. Vamos manter, vamos seguir a estratégia sempre... Melhor, tá? E usem ali os e-mails, usem o WhatsApp suporte para dúvidas de produto, tá bom? Bom, pessoal, vamos falar de balanço. Antes de balanço, eu vou pedir para a produção me ajudar a colocar o melhor. Vamos, vamos falar dos balanços antes, né? Comentar é, de algumas empresas aqui, né? A gente tem Telefônica Vivo, que anunciou né, pagamento de juros sob capital próprio, 009 por ação. Então, vou pedir para a produção compartilhar o link do nosso relatório de dividendos, né, inclusive que está é, na, na descrição aí do vídeo, né, Um relatório de dividendos, se você escrever, você vai receber sempre, E mais importante também, para a gente falar, né, no geral, balanços de empresas vindo de forma positiva, né, então... É, a gente viu os grandes bancos aí movimentando, tendo lucro captando boa parte desse recurso gringo. Né? Então, também preparamos um relatório do melhor banco da Bolsa que a produção colocou aí na descrição e a gente tem uh, um vencedor, né? comparando ali com os outros, né? pensando numa perspectiva de crescimento. A gente não pode ignorar o setor financeiro que tem um peso relevante no Ibovespa, né? de cabeça, talvez uns 23% é o setor financeiro, né? então vale muito a pena. Né? Qual a relação? Setor financeiro, volta agora a pagar dividendos? Então, são dois relatórios muito interessantes, se você já ah, baixou de banco, baixo de dividendos, se não baixou nenhum dos dois, vale muito a pena ter esse conteúdo, tá bom? Além da telefônica, né? a gente teve balanço de EDP, com lucro de 800 milhões, crescimento de 15,6% ao ano, na base anual, né? então, olhando aí mais uma empresa crescendo lucro, um pouco disso que a gente está falando. TOTS, lucro cresceu também, vamos atentar só ao lucro, cresce 30%, então mais uma empresa ali corroborando com esses resultados que a gente tem falado, né? os resultados do quarto TRI, dado cenário, dado ano, volatilidade, ao meu ver, favorecendo muito dessa alta uh, do Ibovespa. Né? Mais duas notícias não relacionadas ali balanço, balança, né? mas uh, Embraer fez uma série né, de... de de aquisições, projetos interessantes, inclusive volts, né? E agora comunica uma parceria com a Rolls-Royce, Rolls né? Então, uma marca forte se juntando a Embraer para um estudo ali de aeronaves zero emissão, né? Então também a pauta ESG colocando aí no radar das empresas, né? Projetando uh, essa agenda, né? De ESG à frente, que tem sido muito uh, olhada, principalmente pelo investidor estrangeiro, né? Alocação em ativos uh, que se preocupam aí com as questões ESG, acho que é uma, um anúncio forte, né, com uma marca forte, né, duas marcas fortes, Embraer e Rolls-Royce, nesse projeto aí de uma aeronave emissão zero, com certeza tem bastante valor ali que isso pode gerar no longo prazo para a Embraer. Por fim, de notícia corporativa, a gente teve fertilizantes, né anunciou ali, protocolou, na verdade, o, uh, o encerramento ali do pedido de recuperação judicial, então pontos positivos ali, né, a gente tem uma agenda, seja de balanço, seja de notícias corporativas, bastante positiva, que, ao meu ver, tem favorecido, junto com o Capital Língua, essa saída né, dos 100 mil pontos até os 115, onde chegamos. E aí, para falar em gráfico, vou pedir para a produção compartilhar aqui o nosso gráfico do Ibovespa, eu já vou colocando na tela, né, e a gente está falando justamente desse movimento, né, a saída dos 100 mil pontos, onde a Bolsa Brasileira é extremamente descontada, seja frente aos pares, seja aos países desenvolvidos, e aí o um aumento de juros, né, essa precificação de juros mais alto, com a inflação segundo as projeções do Banco Central chegando em picos uh, em maio, né, isso faz com que o capital estrangeiro venha. Então, a primeira correção dos 110, já falamos e alcançamos o primeiro alvo dos 115 mil pontos. Acima dos 115 mil pontos, a gente só tem os 120, né, como o segundo nível de resistência relevante, esse último topo, né, então, qual o movimento esperado de preços agora, pessoal? Quem sabe da análise técnica já conhece né? que seria essa primeira alta, né? então o primeiro teste na região de resistência a 115 mil pontos, correção, quem sabe agora maior do que o 110 e já na média de 200, 111 e 500, para aí sim poder retomar a tendência de alta. Então, essa correção, ela pode vir com tensão geopolítica, pode vir com o oído local, ela pode inclusive se quer vir, né? ela pode continuar essa tendência que estava traçada aqui. O que eu falo de correção, esse é seu comportamento normal esperado no curto prazo. Então, se você quer saber como melhor otimizar sua carteira de longo, de curto, é, com opções, né? nesses movimentos esperados de mercado, né? procura a gente aqui na Levant, que certamente vamos conseguir te atender. No mais, pode voltar para mim, produção, eu acho que isso era o que tínhamos para abordar hoje, né? então, assim, exterior, tensão geopolítica no radar, aqui no local, fluxo gringo prevalecendo, né? continuando, bastante importante. Né? Algumas questões locais com PEC, reajuste, são os ruídos ali políticos que a gente vai ver e podem até, inclusive, se acelerar é, ao longo do, do ano, né? Isso estruturalmente não devem mudar os preços, e continuar, né? vamos olhar a balanço, tem teleconferência hoje para acompanhar, e aí amanhã a gente volta com mais resultados, mais informações ali da Geopolítica. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta, compartilhe esse vídeo. Inclusive, baixe os relatórios, estão bem bacanas, relatórios gratuitos aí para vocês. E amanhã, 8h30, estou de volta. Grande abraço, bom dia a todos. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.